0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Dominik Kuhn i witam na debacie liderów. Tematem dzisiejszej debaty będzie polityka klimatyczna. Jeszcze tylko wspomnę, że była zmiana, drobna zmiana w składzie i pana Konrada Gwoździa, reprezentanta Forum Młodych Ludowców, zastąpi pan Michał Zarzecki. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pan Jakub Bliski z Ostrej Zieleni, Witam. Witam, dobry wieczór wszystkim. Pan Mateusz Feszler ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Ewelina Migacz z pokolenia 2050.
2: Dobry wieczór.
0: Pan Fabian Dudkiewicz z Młodych dla Wolności.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór
0: państwu. Dobry wieczór, a także pan Papa Michael Nikolas.
4: Dobry wieczór wszystkim.
0: To jeszcze przypomnę, przed startem zasady debata składa się z czterech segmentów. W każdym segmencie każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na odpowiedzenie na pytanie. Uczestnicy także mogą zgłaszać adwocem do konkretnej wypowiedzi. Na adwocem jest 30 sekund na odpowiedź, a także, a także 30 sekund na odpowiedź na to adwocem. Także chyba możemy zaczynać. Pierwszy segment zaczyna się od pytania. Według raportu międzyrządowego zespołu do spraw klimatu ONZ temperatury mogą wzrosnąć na Ziemi o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, co może doprowadzić do masowych susz oraz powodzi. Czy zmiany klimatyczne są poważnym problemem? Jeżeli tak, w jaki sposób Polska powinna się im przeciwstawiać? I pierwszego odpowiedź poproszę pana Kuba Bilskiego z Ostrej Zieleni.
5: Tak, więc to pytanie oczywiście zacznę od tego, że tak, to jest największe wyzwanie, które stoi w tej chwili przed całą naszą cywilizacją, ponieważ nie ma innego zagrożenia, nawet jak weźmiemy tutaj koronawirusem, no to jest to pewne zagrożenie ekonomiczne, gospodarcze i ludzkie, natomiast nie jest to zagrożenie, które w tej chwili jest na drodze do tego, aby tak naprawdę zabić 90% osób żyjących tutaj na ziemi. Oczywiście te 10% jest szansa, że przeżyje, ale zobaczymy w jakich warunkach. Im Im bardziej zwiększa się ta średnia temperatura, to trzeba pamiętać o tym, że ta średnia to jest tylko tak naprawdę ukazanie tego, mniej więcej wzrostu w sposób taki dokładny, natomiast wahania temperatury, które się dzieją do góry i do dołu są tym, co popycha tak naprawdę ten wzrost średniej temperatury, a więc w momencie, gdy są takie wahania temperatury, to wszystkie zwierzęta, różne organizmy, które istnieją i żyją w różnego rodzaju ekosystemach, zaczynają część z nich zaczyna umierać, bo nie są przystosowane do tego, żeby przeżywać w takich warunkach. Są pewne zwierzęta, które na przykład gorzej zaczynają się ukrywać, mają o wiele mniej energii, są łatwiej zjadane, wymierają same i potem następne drapieżniki, które na przykład mogą sobie poradzić już trochę lepiej w takich warunkach, to w tym momencie tracą swoje główne źródło pożywienia. Więc im bardziej zwiększa się ta temperatura, tym bardziej zaczynają się takie procesy, które gdy gdy już się zaczną, to bardzo trudno będzie je zatrzymać. Już nawet i same procesy zmiany klimatu, to znaczy procesy związane z topnieniem wiecznych zmarzlin, które po pierwsze Jednym z ich zadań, zadań w zakresie właśnie zmniejszania temperatury jest odbijanie promieni słonecznych i zmniejszanie nagrzewania Ziemi przez Słońce. A po drugie są tam także gazy, które będą wypuszczane wraz z, z głosy,
0: Muszę przerwać. I teraz Dziękuję. proszę o głos pana Mateusza Feszlera ze Stowarzyszenia dla Polski. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam jeszcze raz
1: wszystkich. Tak, jest to duży problem, jest to duży problem, jeżeli chodzi o świat, o Polskę. Wynika to głównie z tego, że właśnie ten wzrost temperatury powoduje, tak jak było już powiedziane wcześniej, m.in. np. podnoszenie się wód czy topnienie, czy topnienie lodowców. I on też bardzo mocno wpływa na gospodarkę polską, bo na przykład wiadomo, jeżeli załóżmy, mamy właśnie jakieś kataklizmy, tak, mówiąc ogólnie, tak, czy na przykład są temperatury wyższe, to powoduje to bardzo duże zaburzenie rolnictwa w Polsce. Wiele rolników traci na tym. Między innymi są to po prostu duże dla nich, duże dla nich problemy. Według, według właśnie badań GUS-u w Polsce mamy około 1,5 miliona rolników, którzy są właśnie na to narażeni. Też między innymi właśnie dlatego rząd wspierając tych rolników daje, w tym roku była to kwota między innymi około 150 milionów złotych właśnie dla tych gospodarstw na, że tak powiem, lepsze lepsze ich działanie i wychodzenie z tych, Właśnie problemów ekologicznych, bo wiem, że jest to bardzo, bardzo właśnie ważne. Bo też jakby jeżeli chodzi o samych rolników, to jest to też dużo głębszy problem, tak? bo wiadomo, że jeżeli mamy problemy właśnie z rolnictwem, to też stają się ceny wyższe w stepach, tak? no bo to co nagujemy i to co właśnie rolnicy wytwarzają, jakby korzystamy z tego wszyscy, tak? każdy z tego korzysta, każdy z nas robi takie zakupy. I właśnie dlatego te, te, ta pomoc jest bardzo ważna, bo też w tym pytaniu właśnie podało takie stwierdzenie o to, jak można jak można pomagać tak, dla, właśnie dla, dla ogólnie, dla tej sytuacji, dla osób które poszkodowanych przez właśnie te zmiany klimatyczne. No też wiemy, że jeżeli chodzi o to, to też bardzo popularnym tematem jest obecnie smog, który występuje. I też właśnie też jakby Polska dba o to, aby te zmiany były mniejsze. tak Są programy, takie jak czyste powietrze, program Stop Smog ulga modernizacyjna, czy kredyty ekologiczne, które właśnie mają na celu to, aby ten, ta, ta zmiana klimatu była mniejsza i aby to, to, to środowisko, które obecnie mamy, żeby o nie po prostu coraz
0: więcej dbać. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o głos Panią Ewelinę Migacz z pokolenia 2050. Proszę bardzo.
2: Jeszcze raz dobry wieczór, bardzo dziękuję. Tutaj myślę, że absolutnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem są właśnie zmiany klimatyczne. Jest to przede wszystkim wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ jeszcze nigdy w historii nie staliśmy w obliczu wyzwania, które swoimi, swoimi skutkami dotknie całego globu, w którym każde państwo ma do odegrania jakąś rolę. Jednak skupiając się już stricte właśnie na Polsce, Myślę, że kluczowym jest przede wszystkim kompleksowe, są kompleksowe zmiany w polityce klimatycznej oraz przeprowadzenie, przeprowadzenie kompleksowych działań we wszystkich, we wszystkich sferach zarówno gospodarki, zmianach społecznych, oraz uwzględniając również też zagrożenia środowiskowe. Tutaj jednym z takich kluczowych działań będzie podjęcie zmian w gospodarce energetycznej poprzez stopniowe odchodzenie od od energii pozyskiwanej z węgla. Dobrą odpowiedzią na to może być oparcie się na odnawialnych źródłach energii oraz wprowadzenie systemu prosumenckiego, w której to konsument jest zarówno jest zarówno producentem, a energię, którą wytwarza właśnie energię, będą to, będzie to odnawialne źródło energii, taką nadwyżkę może sprzedawać niejako dodatkowo na tym, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki. Istotnym elementem jest również skupienie się na transporcie i znalezienie alternatywnych źródeł energii właśnie dla transportu, ponieważ w 2017 roku, to transport odpowiadał za aż 15% całej emisji dwutlenku węgla w Polsce, dlatego też przechodząc na takie zasilanie transportu jak energia elektryczna czy też energia wodorowa można w dużym stopniu ten problem zniwelować. Myślę, że istotnym elementem jest to też również ściągnięcie interesariuszy do odpowiednich sektorów w gospodarce, tak aby te istniejące już niejako zazielenić, bądź też stworzyć nowy obszar działania, który mógłby odpowiedzieć na istniejące problemy.
0: Dobrze, zostało zgłoszony ad vocem przez pana Michała Zarzeckiego. Także
6: 30 sekund dla Pana, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem odnieść do słów kolegi z Młodych dla Polski chyba, czy Młodych dla Andruszkiewicza, nie wiem jak to się nazywa, ale mianowicie kolega chyba za dużo słucha premiera Morawieckiego, ponieważ wzrost cen w sklepach nie jest spowodowany rolnictwem, a rosnąco inflacją, nieudolnością rządu, więc proszę tutaj nie zrzucać, tak jak premier który nie wiedział, jaka jest na chleba, zrzucał to na rolników. Proszę nie iść to drogo. A druga sprawa jest, jest Dziękuję. taka: Dziękuję. że to nie, to nie rząd przeznacza pieniądze, bo te pieniądze są z Unii Europejskiej. A nie teraz, Europejskiej. teraz pan Mitełusz
0: Feszler 30 sekund na odpowiedź dla pana.
1: Tak. Ja chcę powiedzieć, że ja nie powiedziałem nic takiego, że jakby ten wzrost obecnych cen, czy inflacja, jest powiązana z właśnie naturalną katastrofą, tak? z środowiskiem, tylko chodziło mi o to że jeżeli te pieniądze na to nie będą przeznaczane, no to wtedy będą te ceny jeszcze wyższe, tak? Więc jakby proszę tutaj moimi słowami nie manipulować i nie przekazać też nazwy mojego stowarzyszenia. Mi się wydaje, że to jest kwestia szacunku. Dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz przechodzimy do, do pana Fabiana Dudkiewicza z Młodych dla Wolności. Dwie minuty dla pana.
3: Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, na pewno globalne ocieplenie zmieni nasze codzienne funkcjonowanie, ale myślę, że nie w najwyższym jego aspekcie. No, owszem, zmienia się klimat, ulega ociepleniu, natomiast człowiek swoim zachowaniem nie ma jakiegoś bardziej większego wpływu na to, na to co się dzieje. Tak? Spójrzmy na tych, co najgłośniej o tym wszystkim krzyczą swoim zachowaniem, także to potęgujecie, protesty, produkowanie ulotek, banerów, Transport na samo miejsce ty, tych wielu osób. Sam pamiętam jak w okolicy Bełchatowa, miasta z którego się wywodzę, e, działacze Greenpeace chcieli latrzeć balonem z napisem: bodajże tam było, chyba uratujmy klimat. Tak. E, natomiast nie dostali na to zgody. E, czy przypadkiem jego produkcja oraz, oraz ten cały lot, który się miał odbyć, e, nie, nie wpływał w żaden sposób na, na ocieplenie. Na, na, na globalne ocieplenie, no, no takie małe gesty mogą stanowić problem i to nie kopalnie, nie węgiel, a, ro, a rosnący konsumpcjonizm. To, że potrzebujemy coraz więcej energii, bo coraz więcej chcemy po prostu posiadać. Um, nie jest to niczym złym, że chcemy więcej posiadać, natomiast warto też podejmować jakieś kroki, um, ale racjonalne kroki. Tutaj moja przedmówczyni mówiła, o, 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 odna, o odnawialnych źródłach energii, to nie jest absolutnie najlepsze rozwiązanie. No i szanowni państwo, wielcy ekolodzy, zdziwicie się, jak nie będziecie mogli włączyć komputera żeby napisać sobie kolejny schemat na, na wasze kolejne przemówienie klimatyczne, albo kupić nowej kurtki. No, zamiast skupiać się na krzyczeniu, jaka to nasza planeta jest zagrożona i jak dużo śladu węglowego zostawi człowiek, który lubi zjeść mięso, pójdźcie za przykładem na przykład amerykańskiego youtubera Mr. Beast. On zamiast głośno krzyczeć miał na tyle zapału do pracy, że otworzył projekt Hashtag TeamTrees, Dzięki któremu na naszej planecie posadzonych zostało 23 miliony. I
0: tutaj musimy postawić kropkę. I teraz pan Michał Zarzecki z Forum Młodych Ludowców. Zapraszam.
6: Dziękuję bardzo. Oczywiście, że jest, jest to problem. Ten problem rośnie z roku na rok, a obecny rząd to olewa. To PSL jako jedyny od zawsze z tym problemem walczył i to skutecznie. Żadna z polskich partii, można powiedzieć, że nie zrobiła tyle dla ekologii, co właśnie PSL. Z roku na rok mamy coraz większy problem ze skutkami suszy i powodzi, a najbardziej odczuwają, to właśnie polscy rolnicy, którzy produkują najzdrowszą żywność. Można śmiało powiedzieć, że najbardziej ekologiczną, bo używają najmniej nawozów na pewno w całej Europie, a na, można powiedzieć, że i na całym świecie, więc warto o to, o to zadbać, żeby to mogło być produkowane jak najdłużej. Jak ten przeciwdziałać, bo tu można dużo mówić o tym, że jest to problem, ale to wszyscy wiemy. Tu trzeba po prostu konkretnymi działaniami. I tak, żeby ograniczyć te, ten, ten brak wody, należy, należy budować właśnie mało retencje, zbiorniki, elektrownie wodne. To na pewno pomoże w utrzymaniu tej wody. Stosowanie, tak jak właśnie już wspomniałem o rolnictwie, to stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiększających ilość wody w glebie. Tych metod stosowanie jest bardzo wiele i tak, aby ta woda została jak najdłużej, rolnicy to to już dzisiaj robią i właśnie to rolnicy są tymi, którzy inni dużo mówią, a rolnicy działają w praktyce i dbają o to ziemię, o to wodę, glebę, o środowisko, więc należy brać przykład z tych, co rzeczywiście coś, coś robią. Należy zatrzymać też to, co dzieje się obecnie w polskich miastach, czyli ta wielka betonoza, gdzie też piękne kiedyś parki, dzisiaj są zabetonowane, no bo kostka wygląda ładniej, łatwiej ją utrzymać w czystości, no ale niestety nie służy to na pewno środowisku. Jest wiele, wiele możliwości, ale rząd musi chcieć robić, a nie tylko mówić i, i żyć propagandą.
0: Dziękuję. Teraz przed nami aż dwa adwocem Na początku 30 sekund dla Pana Jakuba Bilskiego. Proszę bardzo.
5: Dziękuję. Kuby, to ja będę tutaj odpowiadał do Fabiana, tylko paroma liczbami może, z, żeby przedstawić tę sytuację. Rocznie w 2019 wypuszczane jest 43 miliardy ton CO2 do atmosfery, podczas gdy jedno drzewo dorosłe, bo... Oczywiście musi dorosnąć do tego około 10-15 lat. Pochłania jakieś 21 kilogramów, kilogramów CO2 rocznie. Więc musielibyśmy posadzić 21 miliardów drzew, zorganizować taką akcję, czyli prawie 4 razy no nie, Dziękuję. ponad 3 razy
0: tyle, ile jest ludzi na Ziemi. Teraz proszę o odpowiedź na adwocem.
3: Szanowny panie, tu nie chodzi o to, ile my drzew postawimy, tu chodzi o samą akcję. Chodzi o to, to jak zareagujemy na to, co co po prostu głosimy. I z waszej strony nie widać tych reakcji za dużo. Z waszej strony widać tylko ten krzyk, to oburzanie się na rzeczywistość. Świata nie zmienimy. Chiny nadal będą produkować emisje. Stany nadal będą produkować emisje. Rosja tak samo. Jeżeli chce pan poruszyć świat, to trzeba zacząć
0: od działań a nie tak, od Dziękuję. Ustawienia. Teraz drugie adwocem pan Mateusz Feszler, 30 sekund dla pana.
1: Tak, ja do pana Michała. Szanowny panie, jakby powiedział pan tutaj wiele rzeczy w ogóle niezgodnych z prawdą. Po pierwsze, jakby w mieście nie rządzą przedstawiciele PiSu, a wręcz właśnie innych ugrupowań politycznych, więc wydaje mi się, że tutaj zarzutanie betonozy dla, dla rządu jest w ogóle bezpodstawne, po pierwsze. A po drugie, jakby proszę powiedzieć mi, jakie były te działania PSL-u w ich rządów, bo działania rządu obecne są bardzo konkretne, 150 milionów złotych na jeden hektar jest to na ogół od 500 do 1200 złotych właśnie dla osób poszkodowanych katastrofą klimatyczną. Proszę,
0: proszę pana Michała Zrzeckiego o odpowiedź.
6: Dziękuję, skręcie na to odpowiem. Drogi kolego, gdybyś lepiej słuchał i ze zrozumieniem na pewno byś usłyszał, bo nie wiem na pewno, naprawdę, naprawdę skąd usłyszałeś, że ja mówiłem o betonozie w stosunku do PiSu, bo tutaj mówiłem, że rząd nic nie robi z działaniami, ale też miasta, w których rządzi i Platforma, i inni, i bezpartyjni, i tak dalej, również betonują polskie miasta. Zresztą też też członkowie PiSu, wójtowie, burmistrzowie, bardziej burmistrzowie kilku ich jest, również betonowują. Dzie- dziękuję, dziękuję. Jeżeli mogę się szybko odnieść do do, do, do drugiej części. Teraz, teraz,
0: teraz, Teraz proszę pana, bym poprosił o głos reprezentanta Błodej Unii. Dwie minuty dla pana.
4: Ja nie zgadzam się tutaj z poprzednikami. Przede wszystkim zmiany klimatyczne dosięgną każdego. Jeśli rolnik ma problemy w związku ze zmianami klimatycznymi, to na pewno konsument też odniesie jakieś tam no Zobaczy na pewno, że wzrosną ceny między innymi. W tym roku mieliśmy najcieplejszy lipiec od 100 lat, podajże drugi najcieplejszy lipiec. Mieliśmy też jeden z chłodniejszych sierpni od też prawie 100 lat i widać jaką, jakim wielkim problemem jest susza, która dosięga nas od kilku lat i widać to po cenach żywności, widać to po wszystkim. Widać też, jaką są, jakim problemem są powodzie, które dosięgnęły m.in. Niemcy, Belgię, Holandię, też Polskę. Potrzebujemy przede wszystkim zmienić podejście do naszego życia, bo. Te zmiany, które musimy wprowadzić są naprawdę ogromne. To jest jeden z większych problemów, jaki nas czeka. Potrzebujemy przede wszystkim retencji, potrzebujemy zmian w produkowaniu energii. Jesteśmy jedynym państwem, niestety jednym z dwóch, przepraszam, które w tym momencie w Unii Europejskiej w ogóle wydobywa węgiel. Jesteśmy jednym z niewielu państw, które na tą skalę używa węgla do energetyki. Nie mamy żadnych reaktorów, nie mamy w ogóle atomu, e, mamy mały udział o oze, e, i to wszystko jest do zmiany. I to nie tylko jakieś większe kwestie, e, walka o klimat będzie się rozgrywać między innymi w miastach, gdzie też trzeba się pozbyć tego betonu, trzeba dać trochę więcej naturze z powrotem, trzeba zadbać o bioróżnorodność i e, trzeba pokazywać ludziom, że życie w mieście to nie zawsze musi być betonoza i życie gdzieś tam daleko od natury, tylko można połączyć te dwie, kwest- te dwie kwestie. E, I myślę, że Na tym powinniśmy się skupić, a nie na tym, kto ma gorzej i na jednym problemie, bo jest ich dużo. Dziękuję. Teraz przejdziemy
0: do drugiego segmentu dzisiejszej debaty, a mianowicie elektrownia zasilana węglem wykopywanym w kopalni w Turowie w 2020 roku dostarczyła nieco ponad 3% energii elektrycznej zużywanej w Polsce. Biorąc to pod uwagę... Czy kara nałożona na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niezamknięcie kopalni jest uzasadniona? Proszę Pana Kuba Bilski, Kubę Bilskiego z Ostrej Zieleni.
5: Jeżeli chodzi o... Um... Ilość wydobywanego węgla, czy ilość wydobywanego tam surowców z turowa, ilość energii pozyskanej, no to tutaj nie wydaje mi się, żeby było to tak ważne w wyliczaniu, jaką cenę powinni zapłacić Polacy, ponieważ o wiele ważniejsze jest to, w jakie szkody wyrządzamy Czechom, no bo za to my płacimy, nie płacimy za to, że my wydobywamy surowce, tylko płacimy za to, że przy okazji wydobywania tych surowców my osuszamy i niszczymy środowisko tereny należące do Czech. Oprócz tego, albo ponadto my mamy tutaj w zwyczaju, Polska to już kolejny, kolejny wyrok Trybunału, którego my nie chcemy słuchać, czyli jest to kolejny wyrok, który jest prawomocny, który według wszystkich traktatów, według wszystkich umów, które podpisaliśmy, my powinniśmy w tej chwili od razu zaprzestać wykopywania albo zacząć płacić, natomiast my odmawiamy zrobienia żadnego z tych. Dlatego wyższa jest też ta kara, ponieważ płacimy za to, że nie dotrzymujemy umów międzynarodowych, które nas obowiązują. Czyli nie robimy tego, co mamy zapisane w naszej konstytucji, ponieważ najpierw jako kraj zobowiązujemy się do przestrzegania pewnych umów, zobowiązujemy się do przestrzegania traktatów z innymi krajami, a potem gdy te traktaty wymagają od nas tego, abyśmy szanowali granice między nami a Czechami, czy szanowali pewne bazowe zasady Unii Europejskiej, to w tym momencie my przestajemy przestajemy wykonywać te traktaty wedle własnego uznania. Dlatego ja uważam, że jak najbardziej ta kara jest adekwatna. Zieloni ostrzegali o tym, że takie kary będą, że przegramy tą sprawę już dawno dawno temu, już wiele lat temu. Długo przed tym, jak to było materiałem w jakichkolwiek mediach, to my
0: wiedzieliśmy o tym, co się stanie, bo jest to dosyć oczywiste. Wina jest bardzo łatwa do udowodnienia. Dziękuję. Zostało zgłoszone ad vocem przez Pana Fabiana Dudkiewicza z Młodych dla Wolności. 30 sekund dla Pana. Chciałem się odnieść
3: do słów Pana Jakuba. Szanowny Panie, czy, czy Pan uważa, że Polska jest jedynym krajem, który neguje, czy nie zgadza się z wyrokami CUE? Bo na to wygląda. No, ja rozumiem, że Czechy są poszkodowane według Pana retoryki, Natomiast nie uważam, jakoby trzeba było komukolwiek za to płacić. No, są ich tereny, a nie nasze. Chodzi o to,
0: żeby e, zwyczajnie Pięknie. nasz naród Raz do 30 dla, dla Pana z Ostrej Zieleni. Nie uważam, żeby Polska
5: była jedynym krajem, który nie wykonuje takich wyroków. Natomiast działamy w Polsce i rozmawiamy o Polsce. Mamy wpływ na Polskę, a nie bezpośrednio na inne kraje. Natomiast to jest teren Czech. Dlatego my musimy za to płacić. Im, bo go niszczymy. Tak jakby Czechy zrzuciły sobie bombę atomową i powiedziały halo, halo. To teren Polski. Co nas to obchodzi? My sobie tam po prostu rzuciliśmy bombę. No przecież to czemu my mamy za to płacić?
0: Dziękuję. Pan porówna e... właśnie zrzucenie bomby do. Proszę pana, e... proszę, proszę poczekać sprawę. na swoją kolej. Teraz proszę o wypowiedź pana Mateusza Feszlera ze Stowarzyszenia dla Polski. Dwie minuty dla pana.
1: E, tak. Jeżeli chodzi o elektronie w Trugowie, to oczywiście Polska tej kary nie powinna płacić. E, jakby w ogóle skupmy się na tym, że po pierwsze zamknięcie elektrowni to jest zatrucie wody. To jeżeli chodzi o same w ogóle skutki negatywne zamknięcia tej elektrowni. Ale kolejną sprawą jest też to, że elektrownią w Turobie, jest elektrownią nowoczesną, kopalnią, która właśnie niedawno przeznaczona na nią aż około 10 milionów złotych na jej modernizację. Modernizację po to, aby spełniała ona właśnie wymagania unijne co do niższej emisji gazów cieplarnianych. To po pierwsze. Po drugie, niedawno, szanowni państwo, powstał w tej elektrowni nowy blok, za który Polska zapłaciła około 4 miliardy złotych. I ten blok też spełnia właśnie te najnowsze wymagania unijne. Jest to blok, który właśnie jakby powstał niedawno. I naprawdę, szanowni Państwo, jeżeli my tą elektronię teraz zamykali, to tak naprawdę jakby zamykamy coś, co jest przystosowane w najlepszym stopniu, jeżeli chodzi właśnie o węgiel, do niższej emisji, niższej emisji właśnie gazów. To, szanowni Państwo, to jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi właśnie o ten wyrok CUE, to po prostu jest on bezpodstawny. I tutaj jakby mówienie, że właśnie zrzuc- że jakby to porównanie tego do zrzucenia bomby na, na Polskę jest w, ogóle, jest w ogóle śmieszne, ponieważ to jest teren Polski. A Szanowni Państwo, nie można ingerować w bezpieczeństwo energii w Polsce. Te 3% to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I też jeżeli byśmy zamknęli tą elektrownię, to wcale byśmy nie zwiększyli, że, że tak powiem, eko, bardziej, byśmy nie sprawili, że świat byłby bardziej ekologiczny, czy byłoby mniej zanieczyszczenia, ponieważ wtedy musielibyśmy zwiększyć energię z innych elektrowni, elektrowni, które no, niestety, ale są w tym momencie mniej zmodernizowane i mniej przystosowane do tego, aby były ekologiczne. Szanowni Państwo, inną sprawą jest też właśnie te wyroki CUE, których wiele państw nie realizuje, między innymi Grecja 12, Włochy 9, Niemcy 3, a inną sprawą jest to, że, szanowni Państwo, no ale niestety, tak samo Niemcy też mają elektrownie blisko polskiej granicy, między innymi elektrownia Wnoszen, Jan jest to bardzo bardzo
0: i adwokat zgłosił pan Jakub Bilski z Ostrej Zieleni. 30 sekund.
5: Tak, to jak na osoby nacjonalistyczne, to słabo chyba tutaj panowie rozumieją koncept granic, gdzie nie chodzi o gazy, bo gazy to są wypuszczane do wszystkich. Nie, nie wytłumaczę w 30 sekund, jak działa elektrownia, natomiast osusza ona tereny. Nieważne, ile milionów się zainwestuje w filtry, osusza, bo jest potrzebna duża ilość wody do po pierwszej kopalni, a do samej elektrowni także jest potrzebna ogromna ilość wody z okolicznych terenów. I Czechy udowodniły, że Polska niszczy ich tereny i osusza. Jak my udowodnimy, że Niemcy robią tak nam, to niech oni nam płacą. A póki pan tego nie może udowodnić, to proszę zacząć płacić Czechom. Znaczy nie pan, tylko rząd.
0: 30 sekund na odpowiedź, proszę.
1: E, tak, jakby, no dobrze, Szanowne panie, ale jakby e, chodzi właśnie też o grę polityczną. Jakby też nie ma co się oszukiwać tutaj, że to po prostu jest gra polityczna. Gra skierowana w Polsce. I jakby, no to jest teren polski, tak jak, tak jak było powiedziane, oczywiście, że elektrownia wpływa, no ale tak samo elektrownie niemieckie wpływają na gospodarkę Polski, jakoś nikomu to Polsce, nie, nikomu nie to nie przeszkadzało. Dziękuję.
0: Dziękuję, to teraz kontynuując, proszę o głos Panią Eweliny Migacz z pokolenia 2050, proszę.
2: Zatem tutaj jeśli chodzi o sam wyrok, myślę, że niejako nie da się tego oddzielić, skupiając się tylko i wyłącznie na kwestiach klimatycznych, oddzielając od tematyki dyplomacji, choć myślę, że w ostatnim czasie sedno całej sprawy może niejako rozmywać się w mediach przez to, jaka prowadzona jest narracja tutaj tak naprawdę strona czeska już od wielu lat do, niejako zwraca się do nas, występując o zrekompensowanie im negatywnych skutków, jakie ma prowadzenie na tamtym, na tamtym obszarze właśnie zarówno elektrowni, jak i kopalni. Tutaj niewyobrażalnym niewątpliwie ogromną porażką polskiej dyplomacji jest to, że ta sprawa musiała skończyć się aż w Trybunale, ponieważ można było przedsięwziąć różne działania, które myślę, że i tak mimo mimo wyroku właśnie powinny mieć miejsce w najbliższym czasie, jak podjęcie rozmów oraz wypracowanie konsensusu oraz odpowiedź na wypracowane postulaty, między innymi poprzez stworzenie na tamtym obszarze inwestycji, które właśnie mogłyby odpowiedzieć na postulaty Czechów, niejako ograniczając te negatywne skutki działania zarówno kopalni, jak i elektrowni. W ten sposób Polska mogłaby dać sobie również czas na opracowanie planu wygaszenia tej, jak i również innej kopalni, oczywiście nie zamykając jej, nie zamykając jej, ponieważ jest niemożliwym jest, wygaszenie kopalni niemal, niemalże z dnia na dzień. Dziękuję.
0: Teraz wypowie się pan Fabian Dudkiewicz z Młodych dla Wolności. Proszę bardzo.
3: 70 milionów złotych dziennie, czyli tyle ile pan Sasin wydał na wybory, które się nie odbyły. To jest właśnie kara, którą otrzymamy od Unii Europejskiej za to, że chcemy napędzać polską gospodarkę naszym polskim węglem, chcemy korzystać z tego, co, co, nasz, co, co, co ziemia dała polskim terenom. Nowy rok TSUE pokazuje dramatyczną porażkę naszej dyplomacji. Każdy Polak tak naprawdę na tym ucierpi i będzie płacił te przysłowiowe 500 minus odnoszące się do kary w euro, to jest 500 milionów euro dziennie. No, no, wszyscy klarownie możemy zobaczyć, że ta decyzja w sprawie Turowa nie jest kierowana ku ochronie jakiegoś środowiska, czy czegokolwiek innego, um, bo nie została wykonana nawet żadna analiza środowiskowa w tym temacie. No, proszę Państwa, ten wyrok ma uderzyć w nas, tych niepokornych Polaków, um, którzy zwyczajnie chcą żyć, którzy chcą um, budować swoją gospodarkę, którzy chcą się bogacić, legalnie się bogacić, um, chcą żyć w swoich krajach, korzystać z tego, co mamy. No i trzeba tutaj sobie powiedzieć, że że to wszystko było kierowane zapewne całą polską polityką zagraniczną, którą kierujemy. Między innymi tym, że nie chcieliśmy przyjąć imigrantów z Białorusi na granicy z Białorusią albo nie chcieliśmy przyjąć z tych związków tęczowych w cudzysłowie. Um, nie jest to pierwszy raz, kiedy Unia próbuje coś na nas wymusić. My musimy po prostu stać twardą ręką, nie uginać się um, i zwyczajnie korzystać z tego, co mamy. No, mydlą nam oczy wielkimi pieniędzmi, oczywiście w cudzysłowie, um, które dostajemy od Unii, a tak naprawdę to jest 1% naszego PKB, około 1%. No, to, to, to nie jest naprawdę dużo. I warto tu eee... też napomnieć.
0: To, to no, że, to że po prostu to wszystko jest
3: skierowane zwyczajnie nastawieniem wbrew A interesie.
0: głosi pan y, Nikolaos, reprezentant Młodej Unii, 30 sekund pana.
4: Nie wiem skąd liczby, nie wiem naprawdę skąd jakieś powiązania między imigrantami, między LGBT i tym wszystkim. Nie wiem skąd jakieś 500 milionów dziennie, kiedy to jest 500 tysięcy euro, ponad 2 miliony złotych dziennie. Nie widzę też sprzeczności między rozwojem gospodarczym a zieloną polityką i redukowaniem dwutlenku węgla. Polski węgiel jest nieopłacalny i to najbardziej o tym mówi chociażby Pana Partia, Pana Młodzieżówka, że te polskie kopalnie są naprawdę nierentowne.
0: Teraz proszę o odpowiedź.
3: Szanowny Panie, odnośnie tych 500 milionów to to było przejęzyczenie, Chodzi oczywiście o 500 tysięcy. Bardzo przepraszam. Jeżeli mówimy o opłacalności naszego polskiego węgla, Czy tak naprawdę mamy jakiś wybór? No no niestety nie. Przez to, że, że nie mamy atomu w naszym kraju, no nie możemy nic z tym tak naprawdę zrobić. A powiązanie stąd, że zwyczajnie Unia Europejska cały czas próbuje na nas coś wymuszać, tak? To nie jest tak, że my do niej należymy i tylko ciągniemy z niej pieniążki. Unia Teraz... sobie drukuje i te pieniądze ma znikąd. No przecież skąd skądś te pieniądze Dziękuję muszą bardzo.
0: I Skąd jak nie od krajów członkowskich. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Teraz y, kontynuujemy dalej z odpowiedzią na pytanie. Dwie minuty
6: dla pana Zarzeckiego. Dziękuję bardzo. Taka troszeczkę mała poprawka, no bo mówimy o 3%, ale w okresie szczytowym jest to nawet 7%. Kopalnia turów produkuje, więc to już nawet nie jest trza już siedem, już więc o wiele więcej, a to co to znaczy no, że wygaszenie spowodowałoby naprawdę ogromne straty. Polska dzisiaj importuje 10% energii, zamknięcie zagraża na bezpieczeństwu energetycznemu Polski, ale też warto dodać, ja tak sobie burmistrz Bogatyni, tam, gdzie znajduje się też kopalnia, mówi o tym, że to nie jest tylko kopalnia. To, to nie jest sklep, że można go zamknąć i sobie otworzyć. To są ludzie, to są miejsca pracy, to, to jest prąd dla kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób. Mówię oczywiście tutaj tylko o, o tej gminie czy okolicznych gminach, nie, 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 nie o całej Polsce, ale zamknięcie tego zagraża zdrowiu i życiu ludzi, bo tam mieszkają ludzie, tam są. szpitale i i dzisiaj będą odcięci od prądu, w jeden moment nie uda się załatwić prądu dla tylu tysięcy mieszkańców, ale za za błędy rządzących nie mogą płacić wszyscy Polacy. Polski rząd powinien usiąść i dogadać się z Czechami, no ale oczywiście jest nieudolny i wiemy, że jest skłócony ze wszystkimi, nie potrafi się dogadać dla dobra Polski i Polaków. I oczywiście potrzebna jest zmiana rządu, ale dzisiaj premier powinien się nie obrażać, a jechać i i dogadać się w tej ważnej sprawie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Teraz proszę o głos pana Nikolasa, reprezentanta Młodej Unii. Proszę bardzo.
4: Ta kara, którą dostaliśmy od Trybunału jest poniekąd słuszna, natomiast głównie to jest problem polskiej dyplomacji, to jest porażka tak naprawdę, że doprowadziliśmy do czegoś takiego. Kiedy kopalnia Turów i w ogóle prąd, to jest, które, które dostajemy od niej, to jest 7%. To jest naprawdę bardzo dużo, nie możemy z dnia na dzień nagle znaleźć 7% zapotrzebowania które będziemy musieli gdzieś tam zapełnić, jeśli ona zostanie wyłączona. Przede wszystkim powinniśmy się dogadać z drugą stroną, jeśli wyrządzamy jakieś zgody, bo wyrządzamy jakieś tutaj szkody, to powinniśmy dążyć do tego, żeby jakoś to zrekompensować, nieważne czy to pieniężnie, czy wprowadzając zmiany w w kopalni, czy w elektrowni, powinniśmy dojść do jakiegoś porozumienia, bo... Pieniądze są ogromne, które tracimy codziennie, ale też problemu nie da się załatwić w jeden dzień. To są lata, w których po prostu będziemy musieli znaleźć coś, co zastąpi nam ten węgiel. Nieważne, czy to będą farmy wiatrowe, czy to będzie innego rodzaju oze, czy to będzie atom. Powinniśmy znaleźć coś, co zastąpi nam ten węgiel, ale nie możemy tego zrobić z dnia na dzień, więc kara jest słuszna, natomiast polski rząd po prostu zawiódł w dyplomacji. Dziękuję. Dziękuję.
0: Teraz poproszę o głos pana Mateusza Feszle. A nie, przepraszam, to już kolejny, kolejny segment naszej debaty. I teraz w lipcu tego roku premier Mateusz Morawiecki powiedział z dużą uwagą przyglądamy się cyklom zmian klimatu. Programy takie jak czyste powietrze czy dopłaty do paneli fotowoltaicznych to dowód, że rząd poważnie traktuje problem zmian klimatycznych. Jak do tej pory należy ocenić działania rządu dotyczące zmian klimatu? I pierwszego o odpowiedź poproszę Pana Jakuba Bilskiego z Ostrej Zieleni.
5: Więc aby tak naprawdę ocenić te programy, trzeba im się tylko bliżej przyjrzeć. To to prawda, może program Prąd Plus był lekko zmieniony, natomiast było to 5 tysięcy złotych dopłaty do paneli fotowoltaicznych przy tym, Takie panele, instalacja na na pojedynczym domu jednorodzinnym to jest około 30-35 tysięcy złotych. Jest to dopłata jednej siódmej, która nie zachęci nikogo do tego, aby zaczęli teraz inwestować w panele fotowoltaiczne, szczególnie kiedy to ma być najważniejszy priorytet, największa katastrofa nadciągająca dla ludzkości, a my przeznaczamy, dopłacamy jedną siódmą do ceny paneli fotowoltaicznych. Po drugie, kolejny problem, na który trzeba zwrócić z panelami fotowoltaicznymi to jest to, że nie można być tak zwanym prosumentem albo można, jeśli chce się oddawać zdecydowaną większość zysków państwu, ponieważ w przeciwieństwie do sprzedaży w każdym innym sektorze, w tym sektorze sprzedaż energii oznacza, że bierzemy tylko mały procent zysku, podczas gdy zdecydowana większość idzie do rządu. Następnym problemem jest to, że takie dofinansowanie nie może być także dla żadnego rodzaju spółdzielni czy czy Wspólnych, wspólnie dzielonych przestrzeni, kamienic, bloków, które są tak jednak bardzo częste u nas w Polsce i najbardziej potrzebowałyby tego, żeby właśnie takie dofinansowanie od państwa dostać. Kolejnym problemem jest oczywiście ustawa wiatrakowa, która cały czas istnieje, która cały czas powoduje problemy w związku z tym, że nowoczesne wiatraki są tymi, które sięgają najwyżej, a ta ustawa powoduje, że im wyższy jest wiatrak, tym trudniej jest gdziekolwiek znaleźć miejsce na ustawienie go tak, aby w ogóle mogło mógł być go więcej niż jeden na, na całą Polskę. Z innych programów jest jeszcze że także program dopłat do wymiany pieców, który także niesie ze sobą dodatkowe problemy, ale może głównym problemem jest to, że aby uzyskać pieniądze dofinansowanie trzeba najpierw przejść kilka wcześniejszych etapów, które już wymagają dofinansowania własnego, czyli odpowiednią ekspertyzę, docieplenie. Na wszystkich tych etapach powinien dofinansować to rząd przynajmniej jeśli nie więcej, ponieważ dostajemy teraz ogromne środki unijne, które powinniśmy na to spożytkować, a nie na zmiany w prawie podatkowym, które i tak rezultują tym, że ludzie mniej pieniędzy będą zarabiać.
0: Dziękuję. Teraz głos dostanie pan ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dziękuję. Jeżeli chodzi o działania rządu i w ogóle o politykę rządu, trzające jest bardzo pozytywnie. A dlaczego, szanowni Państwo? Dlatego, że jakby żaden rząd wcześniej się nie zajmował w taki sposób właśnie ekologią, jak obecny. I te programy, oczywiście wiadomo, że one nie sfinansują całych paneli fotowoltaicznych czy innych źródeł energii, natomiast są to takie programy pierwsze. Są to programy innowacyjne w Polsce, których wcześniej nigdy nie było. No jeżeli chodzi o program Wszyscy Powietrzne, no to mamy na przykład na ten program w tym momencie, na ten rok, miliard siedemset milionów złotych. Są to ogromne pieniądze i skorzystało z tego programu już aż 250 tysięcy osób. To też jest bardzo dużo i jakby... Osoby z tego korzystają, bo jest to bardzo korzystne i dla nich, też i właśnie i dla środowiska. Kolejnym programem, też bardzo ważnym, jest program Stop Smog. Jest to program realizowany przez gminy i obecnie około aż 2000 gmin się zgłosiło do tego właśnie, aby te pieniądze od rządu też przyjmować na to właśnie, aby też wymieniać te źródła, często wysokoemisyjne, które przy tym osoby ubogie, tak, bo to jest program skierowany do uboższych. Inną sprawą, innym programem jest ulga termomodernizacyjna. Ulga, która zakłada właśnie też zmianę też zmianę tych źródeł wysokoemisyjnych i ta ulga może wynosić aż około 53 tysięcy złotych. Też jest to bardzo dużo i też jakby to pomaga wielu osobom właśnie w zmianie tych źródeł. Istnieją też obecnie kredyty ekologiczne, które realizuje Bank BGK. Więc szanowni państwo, nie może powiedzieć, że rząd się tym nie zajmuje, albo że właśnie, że ten temat traktuję bardzo pobieżnie, ponieważ jest to w tym momencie dla rządu bardzo ważne, aby te zmiany ekologiczne zachodziły wolniej, tak aby Polska dbała o to, aby ta ekologia naprawdę była w polskich domach i by ludzie zmieniali często te swoje tak zwane kopciuchy na właśnie nową energię, na właśnie na przykład na te panele fotowoltaiczne czy na inne źródła energii niskoemisyjne. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Teraz o głos poproszę, e, e, poproszę panią Ewelinę Migacz z pokolenia 2050. Jeszcze zanim, zanim pani się wypowie, niestety pan Kuba Bilski będzie musiał nas opuścić przedwcześnie. E, bardzo, także... bardzo za to
5: wszystkich. Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie i
5: dziękuję za ciekawą
0: debatę. Bardzo panu dziękujemy i, i kontynuujemy trochę w okrojonym składzie. Proszę pani Ewelino.
2: Zatem analizując działania obecnej partii rządzącej właśnie w zakresie polityki klimatycznej, ciężko przywołanie chociażby jednego działania, które można jednoznacznie uznać za udane bądź też też pozytywne. Tutaj wszelkie plany są dość powierzchowne oraz krótkowzroczne. Między innymi niespójna narracja. Pan premier Morawiecki wypowiadał się jeszcze kilka lat temu, że właśnie polska gospodarka będzie musiała w znacznym stopniu opierać się na węglu. Następnie już kilka lat później podpisał umowę w myśl, w której właśnie do 2049 kopalnie mają zostać zamknięte, co i tak jest zbyt późną datą. Dodatkowo nieodpowiedniego zagospodarowanie środkami, ponieważ Polska w latach 2005-2018 na handlu uprawnieniami do emisji do emisji dwutlenku węgla zarobiła 20,5 miliarda złotych, z czego zaledwie zaledwie 8,5% zostało przeznaczone na, na dekarbonizację oraz redukcję emisji w energetyce. Poza tym wspomniane już przeze mnie sztuczne przedłużanie będzie sztuczne przedłużanie właśnie działań związanych z z gospodarką energetyczną będzie generowało dodatkowe koszty, ponieważ wzrost kosztów emisji będzie sprawiało, że i tak już niska rentowność kopalni będzie, będzie generowała dodatkowe koszty, z czego te środki mogłyby zostać przeznaczone na przykład na pomoc w przebranżowieniu się osób pracujących w branży górniczej czy też w branżach pokrewnych, ponieważ do 2024 roku Według szacunków ZEPAK 47% pracowników zatrudnionych właśnie w tej grupie kapitałowej nabędzie uprawnienia emerytalne. Istnieje również, istnieją również inne trendy w gospodarce, które można by wykorzystać, a które nie są, nie są właśnie wykorzystywane w tego typu działaniach.
0: Dziękuję i adwokatem zgłosił Pan Mateusz Feszler. Proszę 30 sekund.
2: Szanowna Pani,
1: no jakby myślę, że musi Pani to powiedzieć tym osobom, które skorzystały z tego programu czyste Powietrze. A przypomnę, jest to około 250 tysięcy osób. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o odejście od węgla, jest to data właśnie bardzo dobra i korzystna dla Polski, ponieważ nie możemy odejść od już teraz, a też budowanie nowych źródeł energii jest bardzo, bardzo długim procesem. Więc proszę tutaj też uważać, że naprawdę, jeżeli chodzi o odejście od węgla, było to odejście konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi, z górnikami i był to taki kompromis, który wydaje mi się, że jest najlepszy w tym momencie dla Polski i dla naszego społeczeństwa. Proszę o odpowiedź.
2: Tutaj w kwestii programu Czyste Powietrze myślę, że osoby, które z nich skorzystały musiały przede wszystkim wykazać się bardzo wysoką determinacją, ponieważ ten zarówno ten jak i inny program jest nadmiernie zbiurokratyzowany powinien, jakby cała ta, cała ta struktura właśnie pozyskiwania tych środków w ten sposób powinna zostać uproszczona, a jeśli chodzi o kwestie odejścia od węgla, tak jak wspomniałam, kopalnie już teraz, ich rentowność kopalni już teraz jest niska, a przez wzrost kosztów emisji, ta rentown- jakby te koszty będą cały czas wzrastać.
0: Dziękuję. I teraz przechodzimy do Pana Fabiana Dudkiewicza z Młodych dla Wolności. Proszę, dwie minuty do Pana.
3: Więc na plus dla naszego obecnego rządu jest na pewno uświadamianie, jakieś mniej lub więcej wnoszące reakcje. Natomiast widać, że że, że podchodzą trochę lekceważąco do problemu. No fotowoltaika, jeżeli o tym mówimy, jest modna, natomiast na obecną chwilę utylizacja jej na tak ogromną skalę, jak mamy na przykład elektrownię Bełchatów, czy, czy elektrownię właśnie w Turowie, nie ma na mniejszego sensu z punktu widzenia ekonomicznego. Um, Także jednym, jednym z, takich, z takich czynności, którą można zrobić, aby wyeliminować chociaż trochę ten dwutlenek węgla, to zacząć już planować budowę elektrowni atomowej. Atom jest bardzo, ale to bardzo niskoemisyjny, bo to jest zaledwie tam 2,5 procenta, 2,5 grama, przepraszam, CO2. I możemy tutaj też napomnieć, że że, że elektrownie wiatrowe, jeżeli chodzi oczywiście, podsumowujemy to wszystko, tak, czyli budowa, eksploatacja, dostarczenie paneli na miejsce czy tam czy tych części do turbin a, i finalna praca nad tym wszystkim. E, no, możemy liczyć tutaj już większe, o wiele większe tą emisję CO2 do naszego, do naszego środowiska. E, no niestety, ale nie jesteśmy gotowi na to, aby odsuwać się od węgla iść w większą neutralność klimatyczną, no bo tak jak, tak jak wspomniałem, nie mamy żadnego innego, żadnej, żadnej innej opcji, tak, nie mamy elektrowni atomowej, która mogłaby przejąć tę ogromną ilość energii, którą musimy wyprodukować. No a niestety 20, 20, życie w XXI wieku zobowiązuje jednak do tego, żebyśmy z energii elektrycznej korzystali na swoją korzyść i budowali swoją gospodarkę właśnie y, przy zachowaniu bezpieczeństwa
6: energetycznego.
0: Dziękuję. Teraz proszę Pana Michała Zarzyckiego o, o głos.
6: Dziękuję. Szanowni Państwo, rząd PiS oprócz propagandy nie robi nic, a wręcz psuje to, co zostało zrobione i tu się przypomnę do, do Pana Mateusza, właśnie PSL, między innymi panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, to są działania właśnie PSL-u, które teraz rząd nie i właśnie jednym z przykładów jest energia dostarczona z wiatraków. W ostatnich dniach, dnia, gdy mieliśmy dość silne wiatry, przyniosło to dużo czystej energii, a nawet pobiliśmy rekord produkcji energii z wiatraków, który sięgnął ponad 6 giga, gigawatów, co oznacza, że farmy wiatrakowe pokryły w tym czasie 26% krajowego zapotrzebowania na moc. I można by powiedzieć, że chcemy więcej, ale niestety niestety tu się pojawia PiS i, Wiele rozpoczętych inwestycji zostało przerwane, a wiele firm się wycofało, a wszystko przez ustawę antywiatrakowo prowadzono przez PiS w 2016 roku. Kolejna zła zmiana to zasady rozliczania odbiorów energii od nowego roku, odbiorców, którzy zamontują, zamontują panele fotowoltaiczne na domach. No i to nie zachęca właśnie do montowania a wręcz zniechęcę, no bo te te zmiany są niekorzystne dla dla mieszkańców, dla odbiorców. I warto również jako podsumowanie tych działań rządu przypomnieć o zmarnowanych 1,5 miliarda na elektrownie w Ostrołęce. Tak właśnie wygląda polityka klimatyczna rządu PiS. 1,5 miliarda, które można było wykorzystać na chociażby panele fotowoltaiczne na wiatraki, na, na ogólnie rzecz biorąc odnawialne źródła energii zmarnowano na elektrownię w Ostrołęce, która nie działa i działać nie będzie. Jest burzana, coś tam teraz Obajtek mówi, że będzie robił, ale nic nie będzie jednak z tym. Tak właśnie rząd PiS pieniądze. No, tak nie, wygląda, nie powinna wyglądać polityka klimatyczna.
0: Dziękuję. Teraz o głos poproszę reprezentanta Młodej
4: Unii. Obóz zjednoczonej prawicy pokazał nam, co to jest prawdziwy greenwashing. E, pokazują e, wiele, mówią e, wiele o e, zielonej polityce, o ekologii. Natomiast to wszystko to są tylko gdzieś tam słowa rzucone na wiatry, bo. To jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Pomijając już kopciuchy i wszystkie jakieś mniejsze sprawy, to jest przede wszystkim fakt, że mimo kryzysu energetycznego i to jest już od naprawdę dawna, nadal rząd inwestuje w węgiel. Ostrołęka, którą tutaj przytoczył reprezentanta fml jest bardzo dobrym przykładem. Jest dużo innych inwestycji, gdzie niepotrzebnie są pakowane pieniądze, a elektrownie atomowe dopiero teraz gdzieś tam przyciągają uwagę rządu, tak? Wszystkie te dopłaty do paneli fotowoltaicznych, czy do innych różnego rodzaju rzeczy, to jest, to są dobre inicjatywy, natomiast tutaj nasz rząd po prostu pakuje tyle biurokracji we wszystko, ile się da, nie jest to na pewno łatwe dla osoby, która e, chciałaby jakieś dofinansowanie dostać. E, też e, zasady f- fotowoltaiki, jakieś różne ustawy antywiatrakowe. E, to jest po prostu multum rzeczy, e, które tutaj powinny być e, poprawione i to też mówimy o edukacji. tak? Minister Czarnek mówił, że e, będziemy mówić o ekologii i tak dalej, ale że on potępia e, ekologizm, bo no, dla niego to jest wymysł i nie wiadomo co. Trzeba przede wszystkim ludzi edukować i zmieniać rzeczy, które naprawdę mają wpływ, czyli ograniczenie, no, pobieranie energii od węgla, tak? Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i teraz przyszła pora na to, żeby przejść do ostatniego segmentu dzisiejszej debaty a mianowicie harmonogram polskiej energetyki jądrowej zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych. Wybór technologii w 2021, wybór lokalizacji dla pierwszej elektrowni w 2022, rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora w 2026, jego uruchomienie w 2033. Czy budowa elektrowni jądrowych w Polsce to dobre rozwiązanie problemu nadmiernych emisji gazów cieplarnianych? I skoro nie ma już z nami Pana Jakuba Bilskiego, proszę o głos Pana Mateusza z ze, Sto- tak, ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Felszera. Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą energię i elektrownię atomową, tak, jest to bardzo potrzebne to dla Polski, ponieważ no niestety, ale Polska jest jednym z niższych krajów, które tej elektrowni atomowej po prostu nie mają. Jest duży problem, ponieważ na przykład Francja się w ogóle utrzymuje tak, z tej, właśnie z elektrowni atomowej, większość prądu i energii, którą produkuje, to właśnie, jest elektrownia, to właśnie są elektrownie atomowe. Polska potrzebuje tego, ponieważ właśnie, tak jak już było mówione wcześniej, stoimy przed transformacją energetyczną. Tak. Te elektrownie będą oczywiście, w, nie, od, nie od razu, ale będą zamykane tak, do tego roku właśnie 2049, elektrownie węglowe. I właśnie temu musimy szukać czegoś, co jest dla nas bezpieczne i korzystne. No, no niestety Polska nie ma takiego potencjału odmianych źródeł energii. Oczywiście jakby, no, nie jesteśmy Norwegią na przykład, ta, która może sobie pozwolić na elektrownie wodne. No niestety jakby nie jesteśmy i nie będziemy, ponieważ nie mamy takich warunków środowiskowych. I tam właśnie elektrownia atomowa, która jest bezpieczną elektrownią, która jest elektrownią, która daje dużo energii i właśnie wytwarza bardzo niewielkie źródła emisyjne, jest elektrownią potrzebną w Polsce i musimy właśnie robić wszystko, aby aby ta elektrownia powstała i taki mit właśnie, ten mit Czarnobyla, można tak powiedzieć, żeby ten mit burzyć, że, ponieważ wiemy, że tamta elektrownia była wykonana bardzo źle, starannie i temu doszło wtedy do wybuchu. A co do właśnie działania rządu, no to wiadomo, że KGHM jest spółką właśnie rządową i bardzo dobrze, że właśnie teraz e, właśnie w obliczu tej transformacji energetycznej e, będzie ta elektrownia budowana w najbliższych latach i mam nadzieję, że ona powstanie. Dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz proszę o głos Panią Ewelini Migacz z pokolenia 2050.
2: Zatem w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz też szans do dalszego rozwoju gospodarczego, kluczowym jest odpowiednia dywersyfikacja źródeł energii, w którym właśnie jednym z takich kroków ku jej osiągnięciu jest budowa elektrowni jądrowych. Jednak nie możemy przerzucić się niejako jeden do jeden z elektrowni węglowych na elektrownie jądrowe. Tutaj Polska nie ma nie ma zaplecza technologicznego oraz naukowego, co niejako obliguje nas do tego, że będziemy musieli skorzystać ze wsparcia, wsparcia właśnie specjalistów z zagranicy, co dodatkowo wpłynie na i tak już wysokie koszty budowy takich elektrowni. Dodatkowo rozmawiając tutaj przede wszystkim w ujęciu środowiskowym, nie możemy zapominać o tak ważnej kwestii, jakim jest generowanie przez elektrownie jądrowe mimo niskiej emisji niskiej emisji właśnie dwutlenku węgla, to generowanie generowanie odpadów radioaktywnych, których zarówno składowanie, jak i utylizacja również generuje kolejne koszty. Dlatego, tak jak już wspomniałam, myślę, że tutaj kluczowym jest odpowiednia dywersyfikacja, postawienie na pozyskanie części energii właśnie z elektrowni jądrowych, ale też rozwijanie rozwijanie odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, elektronika, Elektrownie wiatrowe, czy też e, e, jakby postrzeganie szansy w rozwoju e, energii pozyskiwanych właśnie z wodoru. Dziękuję.
0: Adwocem zgłosił reprezentant Młodej Unii, pan Nikolaos Papa Michail. Proszę, 30 sekund dla pana.
4: To, że nie mamy jakiegoś zaplecza tutaj w Polsce do budowy elektrowni jądrowej nie znaczy, że powinniśmy w jakiś sposób, nie wiem, zaprzestać robienia tego. Inwestor, który tutaj chciał zainwestować w Polsce vat atom, stworzył ponad 150 elektrowni jądrowych na świecie, więc myślę, że... To nie jest jakiś większy problem, tak? To zaplecze da się ogarnąć i powinniśmy jak najszybciej sprowadzić to zaplecze, żeby te elektrownie szybko po prostu zostały wybudowane tutaj w Polsce.
0: Dziękuję. Proszę teraz o krótką odpowiedź.
2: Jak najbardziej to, że nie mamy zaplecza technologicznego teraz nie powinno jako prowadzić do sytuacji, że elektrownie jądrowe nie powstaną w ogóle. Jednak myślę, że powinniśmy tutaj niejako również też działać w tej kwestii, aby nie skupiać się tylko i wyłącznie na atomie, ale też rozwój właśnie pod względem technologicznym, technologicznym powinniśmy postawić na przykład na rozwój energii pozyskiwanej z wodoru, czy też innych odnawialnych źródeł energii.
0: Dobrze, teraz głos dostaje pan Fabian Dudkiewicz z Młodych dla Wolności.
3: Jak najbardziej budowa tak jak już wcześniej mówiłem, jestem zwolennikiem takiego pomysłu i, i jak najbardziej jest to dla nas duży benefit. Z analizy, którą przeprowadził szwedzki koncert Vattenfall, opublikowanej na ich stronie internetowej, wynika właśnie, że energia jądrowa zostawia mniejszy ślad węglowy niż, niż nawet elektrownie wiatrowe i wodne. No więc też musimy sobie tu powiedzieć o cyklu pracy elektrowni jądrowej, który wynosi około 60 lat, czyli znacznie dłużej niż turbiny wiatrowe, które trzeba złamować już po 20-25 latach. Szanowni Państwo, energetyka generowana przez oz jest strasznie niestabilna. Nie możemy tutaj mówić o, o wykorzystywaniu ich na skalę taką, aby, aby zasilić cały nasz kraj, no niestety, ale jest to nierealne bardzo dobrze, jeżeli ktoś chce sobie samemu takie panele zakupić i zainstalować i i produkować dla swojego domostwa prąd. Jeżeli wyraża taką wolę, no to jak najbardziej. Natomiast wykorzystywanie tego jakoś na ogromną masową skalę jest pomysłem błędnym. No i pomyślmy teraz Ile zostanie dwutlenku węgla wyemitowane do środowiska podczas produkcji samych tych turbin wiatrowych, samych paneli fotowoltaicznych, przewozu, importu wszystkich części zarówno do producenta, jak i importu samej gotowej jednostki do Polski. No, jeżeli też trzeba tutaj napomnieć, że wiele rodaków, ma obawy w związku z katastrofą w Czarnobylu. Natomiast trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, że postęp technologiczny względem tamtych czasów był, jest już znacznie, znacznie wyższy. i reasumując, moi drodzy, zamiast przekrzykiwać się, która strona ma rację, skupmy się na działaniu, na dialogu, prowadźmy badania, myślmy logicznie, patrzymy na ten nasz rozwój ludzkości i dbanie o planetę jednocześnie. Nie dążmy do wyniszczania technologii, którą nasi przodkowie budowali tak długi czas, Um, działajmy.
0: Dobrze, teraz proszę o głos Pana Michała
6: Zarzyckiego z Forum Młodych Ludowców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyznam, że nie jestem zwolennikiem budowy jednej wielkiej elektrowni atomowej. W moim zdaniem należy postawić, zwłaszcza w energetyce, na budowę infrastruktury rozproszonej. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie na odnawialne źródła energii fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, również te na, na morzu, bo mamy taką możliwość. Przykład, o którym kolega mówił z młodych dla wolności, że nie damy radę w 100% utrzymać się z OZE. No, Szwecja zapowiada, że właśnie w 100% będziemy utrzymywać z OZE. Jednak są państwa nie tylko Szwecja które potrafią, więc dlaczego nie my? Mamy takie możliwości, na przykład, o którym podawałam, że w ciągu jednego dnia te wiatraki, które obecnie mamy, a jest ich naprawdę niewiele, mogło być ich dużo więcej, gdyby nie działania PiS nieudolne, ale przyniosły 26%, ponad 26% zapotrzebowania dziennego, więc gdyby było ich więcej, naprawdę jesteśmy w stanie utrzymać się OZE ale jeżeli mówimy o elektrowni atomowej, no to tak od razu też ich nie nie wykluczę, bo tak jak wspomniałem, nie jedna wielka, a właśnie tworzenie mniejszych elektrowni jądrowych opartych na małych reaktorach modułowych, tzw. SMR. Jest to w Stanach Zjednoczonych wprowadzane i idzie to dość ciekawie naprawdę i można brać z tego przykład, są szybsze w budowie, tańsze i bezpieczniejsze od tradycyjnych. Więc naprawdę można o tym pomyśleć, choć wolę bym stawiać na odnawialny źródła energii, ale nie wykluczam tego, tylko tak jak mówię, bezpieczne, bo nie jest nam potrzebna też, też jakby możliwości ani środków. Duża elektrownia atomowa powstaje już tyle lat i nadal nie powstała, więc może zrezygnujmy z tej dużej elektrowni atomowej, a, a zróbmy coś, co da się zrobić. Dziękuję.
0: Adwocem zgłosił pan Fabian Dudkiewicz. Proszę, krótko wypowiedź.
3: Panie Michale, daje pan tutaj na przykład właśnie kraje skandynawskie, Szwecję. No słowa niewiele dają. Tak jak już powiedziałem wcześniej, słowa niewiele dają. Potrzebne mi są czyny, aby uznać taki pomysł za za racjonalny. Potrzeba by było bardzo wiele baterii bądź też jakiejś jakiejś nadmiarowości w tej, w, tym całym, w tej całej produkcji z OZE, aby utrzymać stabilność. Bo to nie jest tak, że codziennie będzie Pan miał tyle, tyle promieni słonecznych, które docierają do ziemi. Nie jest to tak, że codziennie będą
0: ogromne wiatry. No niestety tak to wszystko nie działa. I teraz proszę o odpowiedź Pana Michała Zemrzeczkiego. Również 30 sekund.
6: Właśnie drogi kolego, tak to działa. No bo tak jak w tej chwili, już w domach, jeżeli są ustawione nowe domy, ludzie zakładają panele, już od razu biorą sobie, też co prawda PiS swoimi działaniami trochę tym pomógł, że jednak ludzie zaczęli kupować tak zwane akumulatory, żeby nie musieć się później rozliczać, a to wyjdzie drogo przed działania pisu, u no więc zostawiają sobie tę energię i jest to możliwe, ale tak jak mówiłem, nie stawiajmy na jedne źródło energii, bo może to spowodować też problem, więc stawiajmy na kilka, które będą przynosić te, te źródła energii i, i nie będziemy tylko stali na jednym i jeżeli coś nie wypali, no to mamy problem, więc stawiajmy Dziękuję. na kilka innych źródeł.
0: Dziękuję i teraz proszę o y, chyba już ostatnią wypowiedź y, pana Nikolaosa, papa Michaila.
4: Atom jest zdecydowanie dobrym kierunkiem i powinniśmy w tym kierunku iść, natomiast ważne jest jak to wszystko będzie poprowadzone, tak jak tutaj kolega wcześniej z fml powiedział, nie może to być jedna duża elektrownia jądrowa. To, to musi być kilka mniejszych reaktorów, najlepiej żeby to wszystko było zdecentralizowane i trzeba też przede wszystkim wprowadzić w to jakichś prywatnych inwestorów, żeby też w jakiś sposób tutaj dokładali pieniądze do tej naszej transformacji informacji energetycznej. Można dobrze to zobaczyć też po tym, że chociażby, no to są akurat spółki Skarbu Państwa, ale KGHM czy Orlen chcą budować reaktory SMR, żeby po prostu swoją energię mieć i nie płacić tak dużo za już i tak drogą energię. Um, ale oprócz tego to powinniśmy myśleć e, o OZE, która jest bardzo ważną częścią e, i to powinno być małe OZE, e, też e, na okolice bardziej niescentralizowane e, i w Polsce rozwija tak, e, także e, się bardzo dobrze wodór. Chociażby PESA pokazała to ostatnio, że mamy drugą lokomotywę wodorową na świecie i jest coś takiego, to jest nowa technologia, natomiast słyszałem o wodorowaniu węgla, które może naprawdę przynieść korzyści, gdyż to jest zielona energia i nie powoduje ona jakiś nie wiem, problemów, czy jakichś niesamowicie wysokich kosztów, więc myślę, że powinniśmy też jako państwo troszeczkę w ten wodór, oprócz OZE i Atomu, pakować.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze ad vocem zgłosił pan Fabian Dudkiewicz, także ostatnie 30 sekund dla pana i później 30 sekund na odpowiedź.
3: Panie Michale, ja mam jeszcze takie jedno zasadnicze pytanie do Pana. Mówi Pan o, o tych wszystkich bateriach, dopłatach, które tam PiS daje, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, czy produkcja tych baterii, czy import tego całego sprzętu, tych materiałów, które są potrzebne, czy to wszystko nie składa się na, także na wydzielanie tego dwutlenku węgla?
6: Jeżeli mogę już odpowiedzieć. Tak, tak, no, to, proszę o no, odpowiedź. No, ja na pewno nie mówimy o żadnych dotacjach, które PiS daje, no bo to są śmieszne, yy, śmieszne rzeczy, które robi rząd. W czasie 5 tysięcy panele podrożały, nagle dotacja wynosi 3 tysiące. No, tak się wspiera swoich pewnie kolesi. Yy, to PiS wie najlepiej, jak robić, ale yy, czy to powoduje wzrost yy, n, CO2? Nie wiem co co dokładnie masz na myśli, o czym konkretnie mówisz. Jeżeli mówisz o przywożeniu i tak dalej tego, równie dobrze możemy to produkować w Polsce. Jeżeli PiS zamierza zamykać kopalnie, więc mamy już miejsca pracy dla, dla tych, którzy stracą te miejsca pracy, rząd odbierze im te kopalnie, więc można naprawdę zagospodarować. Mamy dużo bezrobotnych też, więc miejsca pracy można robić śmiało, robić to na miejscu, nie przywozić za zagranicy, nie, nie dać zarabiać innym, a dać zarabiać swoim. Wtedy się rozwija i, i Polska i jest... Yy, Pani środowisko. Michale,
0: to już, 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 już minęło, minęła się, odpowiedź. Yy, niestety yy, niestety już, yy, już to była ostatnia wypowiedź w dzisiejszym programie. Także chciałbym yy, serdecznie podziękować Państwu przed yy, ekranami na YouTubie. W imieniu całej redakcji My Politics, a także naszym dzisiejszym gościom, którymi byli nieobecny już Jakub Bilski z ostrej zieleni. Pan Mateusz Felszer ze Stowarzyszenia dla Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Ewelina Migacz z pokolenia 2050.
2: Również bardzo dziękuję. Jeszcze Państwu miłego wieczoru.
0: Pan Fabian Dudkiewicz z Młodych dla Wolności. Dziękuję, miłego wieczoru. Pan Michał Zarzecki z Forum Młodych Ludowców. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. A także pan Nikolaos, Papa Michail. Bardzo dziękuję. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą debatę, także mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce i życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia.